0: Saudações, meus queridos amigos, amados, meus irmãos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Não sei que horário você está me assistindo, só quero te chamar para o segundo episódio do programa do período entre o Velho e o Novo Testamento. Está muito legal, tenho certeza que você já pegou a primeira parte, que é uma parte introdutória, e agora vai ficar com a parte da execução do trabalho em si. Tenho certeza que vocês vão adorar Um grande abraço Ok Agora vamos para o que Nosso objetivo que certamente é o que as pessoas estão curiosas O que é que aconteceu Nesses 400 anos Porque a gente saiu de um antigo testamento com o tempo e as pessoas falando a gente saiu do antigo testamento falando falando hebraico hebraico, e chegamos no novo testamento com fariseu, saduceu e escriba falando grego na sinagoga o que é que aconteceu nesses 400 anos que loucura foi essa vamos Vamos lá. lá a galera tava sendo cativa em vários pontos do mundo os judeus ficaram separados em vários locais do mundo. Quando, quando? Nessa época aí do final do Velho Testamento. Um estava na Babilônia, o outrozinho em Ecbatana. Uns eram cativos da Síria. Certo. Outra. Quando o surge Ciro. Ciro foi um, um imperador da Pérsia. Certo. Ele dominou a Babilônia. Uhum. Quando ele domina, ele liberta os judeus. Isso está lá em Daniel. Isso está em Daniel. Ok. Ele liberta os judeus e fala assim Quem quiser voltar para adorar o seu deus pode Os persas eles eram muito liberais Com essa coisa de religião Então eles deixaram o pessoal voltar E é aí que Neemias volta para E Zorobabel também Eu adoro Babel, Para poder reconstruir o templo fazer aquela coisa toda Então aquela região Que a gente já conhece ali de Zalém, Voltou a ser habitada O templo foi reedificado, os muros foram reedificados. Só um parêntese, tem que apresentar o terceiro componente do nosso podcast, que é esse periquito, que fica gritando. Sim, se vocês ouvirem o periquito gritando... É o periquito da sabedoria, cada vez que ele pia, é porque uma frase muito importante está sendo dita, você tem que prestar <risos> atenção. Então, quando o periquito da sabedoria gritasse, opa, é uma coisa importante. <risos> Adendo de natureza. Exatamente, é importante. <risos> então, o que acontece... É, o Império Persa ficou governando O Império Persa Governou por muito tempo Exerceu domínio naquela região Mas Começou a surgir Lá em cima Do nosso mapa imaginário Lá na região da Grécia Um rei né, chamado Felipe Esse rei Felipe foi assassinado e o filho dele assumiu o trono com 20 anos de idade. Essa aí é um rei grego. Um rei grego, um rei, rei na grego. Grécia. Na Grécia que isso aconteceu. Isso. Na região chamada Macedônia. Macedônia. Isso. Você vai ver lá no Novo Testamento, lá com Paulo e tal. Se você conhece a região da Macedônia, no país que a gente chama de Grécia, um rei, Felipe morreu e deixou seu filho para assumir o trono. O filho tinha 20 anos de idade. E se chamava. Alexandre, O famoso Alexandre o Grande. O famoso Alexandre o Grande. Quem nunca ouviu falar de Alexandre o Grande, tem até filme sobre ele, né? Tem filme, filme sobre, sobre Alexandre é um o Carlos Grande. Tem famoso. livro sobre Alexandre o Grande. Tem história de Alexandre o Grande. Ou Magnus Alexandre também. É, em grego. Em grego. Alexandre e Magno. E aí, o que, é que acontece com esse Alexandre o Grande? É, ele olhou pro o mapa da época, que ele tava vendo assim na, na cabeça dele, e ele falou assim, cara... É, quem fazia fronteira o império persa nessa época era muito grande porque assim, a Babilônia ela, tava, ela tinha um tamanhozinho né e a assíria tinha outro tamanhozinho a Babilônia foi lá e tomou a assíria e ficou com o dobro do tamanho, grandona é. aí os persas viram a Babilônia e falaram assim, pô, bora abandonar aí a persa tomou a Babilônia e ficou o tamanho da Pérsia... Mais o tamanho mais da Babilônia da... Ficou gigantesco... Mais o tamanho de Israel... Que era aquela região ali... Mais o tamanho do Egito... Que a Pérsia tomou também... Então a Pérsia ficou assim...
1: Um... Um...
0: Um, um tamanho gigantesco... Era quase 6% do mundo... Do mundo conhecido... O, o Império Pérsia... Não do mundo mesmo... Sim, sim... Do mundo... Globo terrestre... É, 6%... Mau. Mais ou menos... E aí... Quando Alexandre viu isso... Ele falou assim... Poxa... Eles estão fazendo fronteira com a gente... Se a gente conseguir vencer eles... O Império Nosso vai tipo, ser top, porque assim, vai ser o maior de todos até agora. Né? Então o Alexandre Alexandre pega o seu cavalinho, pega as suas tropas, pega a sua garrafa de café. Opa. <risos> Alexandre pega as suas tropas e ele começa a marchar é, para poder dominar essa região. E ele começa a vencer. E ele vai vencendo, ele vai vencendo, vai vencendo. E encurrala o rei Dario, ele consegue vencer Dario ele toma a região, toma o um Império Persa todo. O Império de Alexandre Grande, ele era grego. É, ele se transforma num império gigantesco que vai desde aquela região da Grécia ali. A Grécia fica um pouquinho depois da Itália. Uhum. Que é mais fácil o pessoal saber onde fica a Itália do que a Grécia, né? É, a Itália parece uma bota no mapa. Parece é. um sapato. Isso, aquele sapatinho no mapa ali. Aí vem informação importante. Fica... Passada da sabedoria avisou. É. <risos> a Grécia fica ali daquela região. O império uhum. começava ali ia até a Índia. É longe, hein? Até Eles, a Índia. Ele, se ele vai mais um pouquinho, ele entra lá no no, no chinês, É, ali, ele é só está está assim. não ele só não entrou na Índia porque já fazia 10 anos que ele tava em campanha, o pessoal tava cansado. Ô, Alexandre, vou lá pra casa, minha família e tal, aí ele tá ah, tudo bem. Então parou ali no Rio Ganges, na Índia. Mas assim, um, um gigantesco império. E Alexandre tinha uma coisa de impor a, vontade, é, a religião. Só um parênteses, pra você aí, meu amigo, que. Tem mais ou menos 20 anos E tá chateado porque não passou no vestibular Porque fala, pô, já tô com 20 anos Não passei no vestibular, não passei na faculdade Não se chateie Porque Alexandre assumiu um reino com 20 anos E com 30 já tinha dominado o mundo inteiro E morreu com 30 né? Então não vá se comparar com as outras pessoas Porque não. senão você vai sair perdendo Muito feio, porque em 10 anos ele dominou o mundo Dominou Eu já tô com quase 30 e não dominei nada dominei nem minha boca, porque eu tô fome, quando eu tô com fome eu como a beça é, mas pelo menos você tá vivo, né? pelo menos eu tô vivo Alexandre, né? morreu vamos seguir então Bom. Alexandre dominou praticamente ali quase da Itália até a Índia aquilo tudo ali dominou. e isso né? e o que acontece? acontece que ele impunha os costumes dele ele impunha a cultura grega nos povos que ele passava quando ele dominava o lugar só Agora vocês são propriedade dos gregos Do reino da Macedônia Vocês têm que falar grego A cultura de vocês é grega A religião é grega Grego, grego, grego Ele empurrava o grego Vão se vestir feito grego É certo quando ele chegou na peça. Que ele gostou da roupinha Passou a se vestir feito peça, é E é andar feito peça, Com bicho peça, Foi certo? O pessoal reclamou dele por causa disso <risos> Ele gostou da peça. Ele gostou da <risos> ele gostou roupa da peça. do peça. É, ele gostou da roupa do peça. Ó. Os peças tinham assim um estilo né? <risos> Estilo Mas enfim... (risos) Agora, uma coisa interessante é que isso que Alexandre fez foi algo tão forte que a gente sente isso até hoje. Sente? Sente, porque a A influência grega no mundo é muito forte. Tem uma frase muito famosa que várias pessoas dizem, então não sei quem foi o primeiro que que disse, que é assim, nós pensamos o que pensamos porque os gregos pensaram o que pensaram. Uau! É verdade, porque muitas palavras no português vêm não, a gente diz que o português, do grega, A gente diz que o português é uma língua latina, mas ela é tão latina quanto ela é grega, porque metade do que das nossas palavras vem do, do, do latim, e isso é uma informação certa, não é tudo. A outra metade vem do grego. A gente tem uma influência tão, tão grega quanto do latim. É greco-latina. É uma língua greco-latina. A gente tem muita influência do grego, muita coisa do grego na nossa língua. Claro, e, e, o carro desse tipo, o carro dessa ação daí veio lá de Alexandre, viu lá de Alexandre. Causa, e o que acontece? Ele saiu invadindo e impondo a religião, e quando ele foi invadir Jerusalém, hum. o templo estava lá erguido, ele cercou a cidade, ele cercou ele hum. cercou aquela cidade de ele E esse templo círia. já foi o templo que Nemias e Esdras reconstruíram. E Zorobabel. Sim, Zorobabel, Nemias é, e E é. Ageu e Zacarias, isso. Pegar, é, é, Nemias reconstruiu os muros da os cidade, muros. Esdras acompanhou e fez aquela reforma espiritual. E Zorobabel reconstruiu a é porque Zorobabel não tem livro. É, mas ele Zorubabel reconstrói o tempo. o tempo. E aí o que acontece? Quando ele chegou lá, ele cercou a cidade e tal, saiu um sacerdotezinho. Ele falou: o que é isso? Vocês vão lutar com esse cara de branco aí? Ele falou assim: olha, a gente não vai lutar contra você, porque a gente já sabe o que vai acontecer. E aí, Alexandre falou assim: como é que é? Não, peraí, 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 peraí. Até o passarinho apitou, Isso isso é importante. Ele Vamos falou lá, assim, Deus a gente Deus. não vai lutar com você. Quem conta essa história é o historiador Flávio Tudo bem. É, toda essa parte que a gente está contando agora não está na Bíblia. Isso. Isso aí, isso aí, não aí você na não na vai encontrar na Bíblia porque a gente está falando sobre o que não está na Bíblia. Isso então, é um período, isso é, são informações históricas. E, isso aí tá escrito naquela página em branco que você passa <risos> entre Malaquias e assim, Novo Testamento, isso. Mateus. Isso aí são informações históricas, não é coisa Bíblica. São relatos históricos, são isso. pesquisas históricas, são descobertas, são pergaminhos então assim ser. Alexandre o Grande veio dominando tudo e quando ele chegou lá ele falou vou, dom- vou dominar Jerusalém e, e vai ele... ser mais uma que eu vou impor ele circou a cidade e saiu um sacerdote para conversar com ele o sacerdote que foi conversar com ele e aí sacerdote. e aí ele falou porque não tinha rei na época sim já sim. não era mais reinado né o sacerdote saiu e falou assim a gente não vai brigar com você porque a gente já sabe o que vai acontecer e aí Alexandre falou assim, mas como assim? Eu mesmo não sei o que vai acontecer vocês sabem. Só que ele tinha aquela cultura dos deuses e tudo Sim, mais. Sim, ele era um cara muito sabe? religioso. O sacerdote falou assim, a gente já sabe o que vai acontecer e está escrito no nosso livro. Aí ele ficou curioso, né, acompanhou o sacerdote até o templo sacerdote mostrou escrito no livro de Daniel olha. uma profecia olha a escatologia de Daniel que, que a gente falou que pois é a estátua, no, a estátua de Nabucodonosor e a visão do bode do carneiro nós não comentamos sobre a visão do bode do carneiro mas, comentamos, mas é justamente isso que está em Daniel que se levantaria um bode vindo do oriente, ele viria muito rápido sem tocar o chão, e foi justamente o avanço assim de Alexandre, que em 10 anos ele dominou quase o mundo todo e que ele ia derrubar só um instante, eu acho que é profecia é ah, de um carneiro é, é, fala de um carneiro que dava amarrada para vários lados e vinha um bode do oriente voando sem tocar o chão, e ele batia e ele quebrava o chifre do carneiro e crescia um chifre no bode, uma coisa assim Cresciam quatro chifres, isso. Então, a profe- Essa profecia tá realmente em Daniel é, lá. Cresciam quatro chifres a e de um dos chifres cresceu um outro chifre com refe- olho e boca. A referência eu não sei, mas a Samantha sabe e vai dizer pra gente agora, não é verdade, Samantha?
1: Deixa comigo, Adriel. Essa profecia se encontra no livro de Daniel, em todo o capítulo 8. Inclusive eu recomendo aos ouvintes que, antes de seguirem ouvindo, leiam esse capítulo. É sério pessoal, deem uma pausa no podcast e leiam o texto
0: Olha lá, Samantha. muito obrigado pela sua participação E o passarinho está apiando muito porque essa é uma parte muito
1: importante Exato É verdade, por isso eu falei para os ouvintes irem ler o texto, mas eles ainda não foram
0: Exato Passa da sabedoria Passa da sabedoria Quem não conhece é uma árvore que a gente tem aqui em casa, ela tem mais ou menos meio metro Ela é azul com dourada Entendeu? O Dourado, quando ela abre as asas, a gente escuta o som de anjos cantando. Passa na da sabedoria. Ele mora aqui em casa. Desceu do céu e pousou no nosso telhado. Aí, tá. gravando vídeo e podcast, é, ele se manifesta assim. Não. Avisa. Então, vamos lá. Vamos falar e o que sonho. acontece? ele fa... Esse bode que viria do... Esse bode da amarrada seria o império Medo-Persa que atacou Babilônia, atacou isso, atacou aquilo e da amarrada para vários lados. E era forte. Né? e tinha seus dois chifres que seria o Império Medo e o Império Persa hum, um para cada chifre né? os dois chifres do bode e um cresceu primeiro que o outro e o carneiro que viria do Oriente voando tão rápido que ele tava voando sobre o ele chão vinha que não tocava nem no chão exatamente né? seria Alexandre o Grande o Diego porque ele ia vir muito rápido e ia bater a derrubar os chifres o chifre era um sinônimo de poder nessa época Sim, é então quando eles queriam derrubar o chifre quer dizer que ele ia quebrar o poder Desse império persa. E ele, ele explicou para Alexandre... Olha, isso aqui está dizendo que viria um reino que seria depois na estátua. E aí você esse reino daqui... Que vai ser um reino grande, vai ser um reino forte. E esse... Você vai quebrar o chifre do, do império e tal. Vai crescer... E aí Alexandre falou assim, Ah, então eu tô... tô." Aí ele disse, é, é isso que vai acontecer, a gente não vai brigar contra você, porque você tá vindo... Porque ele sabia que não dava pra lutar contra a profecia. Exatamente, vai ter que se cumprir. E Alexandre gostou disso e falou assim, Como essa profecia de Deus de vocês tá falando a favor de mim, eu vou deixar vocês ficarem de boa aí, adorando ao Deus de vocês, cultuando a religião de vocês, e não vou mexer com vocês. E ele foi embora de Jerusalém, não matou ninguém, não destruiu a cidade, não tacou fogo, não matou pessoa Agora, e seguiu. Olha só a mão de Deus. O cara, Alexandre o Grande, ele dominou tudo o que dava para ele dominar. Em 10 anos, porque depois ele voltou para casa. E onde ele dominou, ele impôs a cultura grega e os deuses gregos. E ninguém podia parar ele. Quando ele chegou naquele povinho de Jerusalém, um povoado pequenininho, ele deixou os caras. Ele, ele deixou por causa da profecia que ele já tinha dado para Daniel. Exatamente. Você vê a importância do pessoal estar aqui da palavra. Claro que isso aí já foi Eles... um tempo depois de Daniel. O Daniel ah, já tinha morrido. Foi. Já tinha morrido é. e tal. Já tinham voltado. Não dava uma e tal. Beleza. Mas assim, foi estudando a Bíblia que ele se a Olha só a importância. E aí Alexandre foi pro Egito. E tomou o Egito. E, e fez a ruaça no Egito. Depois voltou e continuou seguindo o caminho que ele tava seguindo antes. Beleza. Dominou o resto do mundo até a Índia, né? se cumpriu a profecia. Certo.
1: Foi ele, ele morreu. morreu. Foi é ele Grônia. também
0: fez estradas ligando vários lugares? Não, isso foi, foi a Pérsia que fez isso. Ah, tá. Alexandre já pegou a estrada pronta, né? Já pegou a estrada pronta já, Mas ele espalha, uma coisa interessante, ele espalha a cultura grega. Sim. E espalha o idioma grego nisso tudo. Sim. Então o grego naquela época passa a ser, vamos dizer, o que o inglês é hoje em dia. Por aí. Quando chega lá no Novo Testamento. Que as cartas de Paulo são escritas em grego, por exemplo, ela é escrita em grego porque, para onde ela bateu, o pessoal sabia falar grego. Exatamente. Você vê que Paulo escreve uma carta aos romanos. Romanos era o pessoal que morava em Roma, Roma falava latim, e ele não escreve a carta em latim, ele escreve em grego. Pois é, uma comunidade. Você lembra que quando o pessoal tentou fugir de Jerusalém com Jeremias, eles foram para o Egito? Sim. E arrastaram Jeremias à força. Certo. Uma comunidade de judeus ficou morando ali no Egito. Sim, né? E nessa época, depois do de Timimio, do, do Malte de Alexandre, eles fizeram uma tradução da Bíblia. Acredito que eles fizeram a tradução do Velho Testamento ali toda. Certo. Feita em grego, que é chamada de Septuaginta, e ela saiu em grego. Mas como Alexandre dominou o mundo todo e espalhou o grego por todo o canto. Quem morava na Judeia que falava grego Podia usar ela Podia ler Quem morava no Egito que ainda é estava e falava grego Podia ler E Paulo quando foi estudar Se soubesse grego Podia ler Pois é Então assim, meio que unificou as coisas unificou. Globalizou né Globalizou Só um parêntese a Septuaginta é, Não se sabe se ele traduziu todo o Antigo Testamento Alguns acham que essa Septuaginta era todo o Antigo Testamento Outras acham que era só o Pentateuco e quem terminou essa tradução foi lá depois de Jesus. Eu acho que um rapaz lá que. É. Como é que é o nome dele? me fugiu. Eu não lembro também não, foi mas. Foi o é... rapaz que se, se castrou. Mas assim, traduziram alguma coisa ali. Origens, Origens, acho que foi Origens. Mas enfim, havia uma tradução ah, Havia uma tradução feita nessa época por em então, 72%. Alexandre o Grande domina Dominou Ou seja, dominou. depois do Império Babilônico Levanta o Império Medo-Persa que é até Daniel Acaba o Antigo Testamento E aí entra o Império Fica Grego Fica mais um pouquinho E aí começa a surgir o Império Grego Com essa força toda Domina assim Isso. rápido Pá, em 10 anos E acontece o um processo chamado helenização Exatamente Que é trazer a cultura Tudo helênica Tudo que você ouvir falar de helênica Quer dizer que é grego Isso, não quer dizer que é da Helena Quer dizer que é grego Isso E aí o mundo fica helenizado Isso até hoje tá aí Quem não conhece Zeus, Afrodite, Poseidon Esses nomes assim, a gente conhece, né? Pois é Beleza, vamos seguir a história Vamos lá O que acontece de importante aí? Alexandre morre de uma hora pra outra Pá, do mesmo jeito que ele assume Ele morre também é assim, fulminante a morte dele. Ninguém sabe bem que ele morreu. Na Babilônia, né? ninguém sabe. Tem gente que fala que foi dengue, malária. É, 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 tem gente que, diz que foi meningite. que foi envenenado. Tem gente que fala que ele foi envenenado. Ele morreu com 30 anos. Né? Ele morreu ser, com 30 anos, 10 anos depois. Assim, a missão dele na Terra dominar metade do mundo. Ele saiu, dominou o mundo todo e morreu. Pronto. pronto. Quando ele morreu, tem aqueles generais que sempre ficam de olho grande, né? E ele não tinha filho. Ele não tinha filho. E aí, quatro generais disputaram o poder. Certo. Um se chamava Cassandro. 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 Ele voltou pra casa e ficou com um pedacinho que era é lá da Macedônia. Beleza. E ficou por ali. O outro era Lisímaco. Lisímaco. Ele brigou com Cassandro e ficou ali pela Ásia Menor. Tudo bem. Pronto. E aí teve um que foi Ptolomeu. Certo. Que foi para o Egito e dominou uma região do Egito. Já tá muito perto ali de Israel. E ele dominou uma região do Egito e pedacinho ali de, de Israel ele ficou de olho assim, mas não dominou não e o outro, Seleuco ele ficou com o resto tá, Ok. Tá aí pegou Israel, pegou tudo pegou pegou a Índia, pegou a Ásia Central pegou um pedacinho da Ásia Menor lá em cima, ele pegou é, 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 o reino do, dos mongóis, pegou um bocado de coisa ali pelo meio da, e, e aqui a parte da Palestina, certo. que é onde fica Israel Síria só que ele pegou de um jeito meio fraco, ele não tinha muito interesse naquela região, estava meio fraco com o ele ali. E aí, Ptolomeu, que estava de olho naquela região ali, porque é aquele lance: quem tem o Egito, geralmente quer é a região da Palestina, para poder passar para o resto do continente, para o resto do mundo. Isso. Então Porque O Egito fica na África, né? Então se você é. for sair pra Europa, a saída é por ali, por, por Israel. Tem pelo Palestina. mar, mas pra poder ir pra Ásia e pros outros cantos, é por ali que vai. Certo. Então ele queria aquela região, e aí ele foi intensificando as forças e aí virou de Pitolomeu. Mas Ptolomeu ele era um cara tranquilo com a religião. Então também não... Também hein? tava tranquilo, tá? Deixou. É igual o Brasil hoje, né? A gente... Tem um presidente, Fernando Henrique, Lula, Dilma, muda o presidente, mas ninguém impede a gente de, de ser cristão evangélico. É, é É, entendeu? Eles é assim, eles é, são somos dominados pelo povo A, somos dominados pelo povo B, mas não, não mexeu na minha religião, tô tranquilo. Como não estavam mexendo com a religião, as pessoas foram convivendo com vários costumes gregos e foram deixando se entrar na cultura e pô, absorvendo essa cultura grega. É, né? Mas ponto que não era importante pra religião, certo? E aí, Seleuco percebeu. Aliás, Seleuco já tinha morrido. Mas ele, foi, ele deu origem a um império chamado Império Seleucida, porque eram os descendentes de Seleuco. Certo? E os descendentes de Ptolomeu seria o Império Ptolomeuco. E assim, os Seleucidas, olhar vai assim: ei, hey, estão roubando um pedaço nosso lá embaixo. Vamos lutar por aquilo ali. E aí eles foram dominar aquela região. Tudo bem. Então comendo. deixou de ser Ptolomeu e virou de Seleuco de novo. Virou Seleucida de novo. Quando assumiu de novo essa, essa, essa coisa Seleucida, eles voltaram agora muito rigorosos. Porque, assim, inicialmente, é, só pra, era de Alexandre, era o Imperial Grego. Alexandre morre. Aí, o general dele que assume aquela região é o Seleuco. Mas ele não estava nem de olho. Isso. O Ptolomeu assumiu ali perto e falou, vou pegar esse pedaço que o Cilio tá deixando mole e pegou e e pra terrou. ele. Quando ele pegou, cara disse, ei, devolve. Aí foi lá e pegou de volta, o descendente do outro. E aí assim, devolve, aí pegaram de volta. Só que agora os caras pegaram, vamos cuidar disso aqui. É, aí quando eles pegaram, assim, ele falou assim, ó só, proibiu o judaísmo, tem que agora ser politeísta, tem que crer em vários deuses, igual os gregos, vocês precisam largar o deus de vocês, esse templo aí não tá certo. E aí assumiu um cara, assumiu um rapaz lá... É, um rapaz, o nome dele é Antigo Quarto Epifano. nome lindo. Não é verdade? É, é Antigo Quarto Epifano. Não era Antigo Epifano Quarto, era Antigo Quarto Epifânio. Epifânio Ele é. assumiu. Ele assumiu. E esse cara daí. Carne de pescoço. O que? Muita coisa. Que homem ruim. A profecia de Daniel dizia que o bode ia se levantar do Oriente ia derrubar. E do chifre do. do carneiro. Iam nascer quatro chifres. Que são os quatro generais? Que foram quatro generais ah, que vieram lá. do reino de Alexandre o Grande. É. E de um Porque desses esse chifres, esse bode, esse bode seria o carneiro. Esse carneiro era Alexandre, era o Império Grego. Isso. E aí. Aliás, o chifre, né? Seria o poder dele. Isso. Poder de Alexandre. E aí do chifre dele saem quatro chifres, que são os quatro generais que assumem com a morte dele. Exatamente, show. E de um desses chifres ia nascer um chifre que tinha olho e boca. É, tinha um chifre que era diferente dos outros chifres. Que tinha olho e boca. E ele falava grandes atrocidades. Então assim. De um desses chifres. Ou seja. De um desses generais que assumiu. Que foi o Seleuco. Veio um líder. Que foi esse antigo que... Quarto aí ah, Peraí. 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 Do chifre. O chifre era... Sinal de poder Sinal de poder Então vamos lá Do poder de Alexandre o Grande Viriam quatro chifres Quatro poderes quatro, quatro reis Quatro dominantes né? De um Que seriam os que foram Os quatro generais Isso De um desses quatro chifres Ia sair um chifre diferente É um chifre que tinha Olho e boca Isso Esse chifre que tinha Olho e boca Era um cara que ia sair De um desses quatro generais Que é o Epifane O Antíoco O quarto Epifani. É com nome feio Certo Essa coisa de ter olho e boca era porque ele ia ser assim muito... Como a gente fala hoje em dia, afrontoso. E foi esse cara daí. Esse cara instaurou uma perseguição aos judeus. Ou seja, surgiu um poder dentro daquele poder, dos quatro poderes. Certo, acompanhando. Esse cara instaurou uma perseguição contra os judeus. Esse cara mandou matar sacerdote. E, pasme, ele até mandou fazer um churrasco de porco em cima do altar de sacrifício no templo de Jerusalém só pra lembrar que porco é um animal imundo, porco era um animal imundo não que nem, comer, não servia nem pra comer que virá não. pra sacrifício o sacrifício tinha que ser o carneiro e tinha que ser puro e tudo mais, de um certo. ano sem ter quebrado. e o cara pegou um porco e falou assim eu vou fazer um churrasco de porco em cima do altar então assim, o pessoal já ficou n- é, na afrontar, fala com isso completamente, e é. como se não bastasse, ele mandou fazer uma fila de sacerdotes E foi dando churrasco de porco Pra os caras comerem Ele queria humilhar o pessoal e acabar com a religião mesmo né? E assim, quem não comer morre Teve muita gente que não comeu e morreu Teve gente que comeu e e, e ficou chorando depois e tal E assim, quando isso aconteceu Teve um camponês Que era sacerdote Judeu Que ele falou assim, agora chega
1: Agora já deu
0: Eu acho que é quem eu tô pensando que é Eu não sei que você tá pensando que é É o Matatias? Matatias tia, gente, olha que só que não matava as suas tias <risos> o Matatias Mata Tias era um bom homem, <risos> Matatias, Mata Tias ele acabou com os não, irmãos, não do... o Mata Tias era um bom homem gente, Mata Tias é uma figura muito importante, é uma figura muito importante para o povo judeu até hoje exatamente, inclusive nos livros delterocanônicos nos livros apócrifos, a gente vai falar um pouquinho deles no final a figura do Mata Tias aparece sim, então sim, sim, sim. vamos falar de, de Mata Tias Matatias ele era um sacerdote, certo? É da linhagem de, da linhagem de Levi e tal. E ele ficou muito revoltado com essa atrocidade. Ele sobreviveu a esse, esse massacre. aí. não sei se ele estava no tempo nesse dia que fizeram isso, mas ele sobreviveu. Ele ficou muito revoltado com isso. Ele falou assim: não, chega, basta, deu isso está errado e a gente tem que parar com isso agora. E Deus vai ter que ajudar a gente. E aí ele se revoltou, né? Ele tinha vários filhos. Ele tinha cinco filhos para César. Cinco filhos? É. Jonatas, Eleazar, João e Judas. E esses cinco filhos com ele saíram da cidade, foram até o deserto, se organizaram com o pessoal que estava a favor deles, que era contra esse, esse domínio aí de Antíaco 4 Quarto é. Epifânio, e montaram a rebelião, entraram na cidade e tomaram Jerusalém, tomaram a região da Judéia e tomaram a coisa é, toda ali. É. Essa, essa história, inclusive, tem um livro na, na Bíblia Católica, chamado O Livro de Macabeus, que conta como acontece essa história. Parece-me que ele estava na cidade, o Matatias, e chega um emissário, um rapaz enviado lá por, pelo... Esse é o nome do cara, pelo quarto lá. O Antíoco Epifone. Antíoco Quarto Epifone. Isso, Antíoco Quarto Epifone. Antíoco. Antíoco Quarto Epifone. Vou, chamar ele, Vou quarto. chamar ele só de quarto. Esse rapaz aí, número 4, esse quarto, ele enviou um mensageiro lá. E esse mensageiro queria que os sacerdotes fizessem um, os sacerdotes fizessem um sacrifício profano. E queriam que o Matatias fizesse isso, porque ele era um cara muito influente. Ele era muito conceituado. Ele, era, ele tinha muita moral. E falava assim: se você fizer esse sacrifício, a gente vai te dar ouro e tal, porque assim, você é o ícone. Se você fizer, vai todo mundo aceitar a gente. E Antíoco disse: não vou fazer. Antíoco mesmo. não, Matatias. Matatias disse: eu não vou fazer esse sacrifício, nem que você me desse o ouro todo mundo. E aí um judeu me da besta e disse: ah, se você não fizer, eu vou e faço. Correu lá e farei o sacrifício. Pra bajular o enviado do, do Antíoco. Matatias pegou a, matou esse judeu que fez isso, matou o emissário e disse, acabou essa palhaçada, sigam-me os bons. E aí ele vai para o deserto. E vale lembrar que é muito difícil você ver um sacerdote matando uma pessoa, porque foi por causa de matar uma pessoa que Davi não, ent... não pôde construir o templo. Davi era um homem isso. com a mão suja de sangue, né? Então, assim, Deus olhava muito para isso. Então, para um sacerdote matar uma pessoa, ele tava extremamente fora de si. Isso. E, inclusive, o livro de Macabeus compara ele a Ofni. É, que tem. Que tem. Ófine, o rapaz lá atrás, quando o povo peca, ele atravessa o, o pessoal que tá pecando com uma lança. Isso, tem isso aí. Então, o que acontece? Ele vai para o, o deserto e se esconde lá. Tem até uma passagem nesse livro de Macabeus que o povo vai atrás dele, o povo que sai depois. Mas não consegue chegar nele, acampa no meio do caminho. E aí o pessoal resolve atacar esse, 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 esse grupo que foi no sábado. Porque como era sábado, eles não, podiam... eles não podiam lutar. E segundo o livro de Macabeus, eles falaram assim, a gente morre, mas não vai atacar nenhuma pedra nele. E aí atacaram eles no sábado e dizimaram, mataram não sei quantas pessoas e eles não fizeram nada porque era sábado e eles tinham que guardar o sábado. Olha lá. E aí o que acontece? É, um desses filhos de Matatias, o Judas, ele ficou muito famoso nessa espécie de guerrilha que eles armaram. É, de, é de, depois da morte de Matatias, né? É, Deixa não, eu... não, não, não. É, Matatias, é... Matatias tá vivo enquanto isso depois da morte que eles continuaram tocando é, o, com assim, Judas ele assume ele... depois que de Matatias morre. Ele, morte, não? ele... Não, mas durante o Ah, movimento de coisa, ele ficou muito conceituado, porque ele lutou contra os caras, assim, com valentia, e aí venceu, e foi isso mesmo. E aí, ele era um apelido pra ele de martelo. Ele virou Judas Martelo. Ou, Ou, como o pessoal fala no idioma lá, Judas Macabeu. Macabeu quer dizer martelo. Isso. E aí, o livro dos Macabeus é por causa de Judas Macabeu, que era o Judas Martelo. Porque bate em todo mundo. Deve ter sido, né? Ele era forte. Porque pregou a galera, né? E aí assim, quando Matatias morre Esses filhos é, Eles tocam o bonde Como eles eram levitas Coisa da família de Levi Eles é, restituem o sacerdote um, os... um parênteses né? o, a, a reforma que Matatias fez Ela foi importante Eles invadiram as cidades Eles circuncidaram pessoas à força Porque naquele período ali Era proibido circuncidar o filho Quem circuncidasse o, o quarto Mandava matar então eles invadiram e deixaram o povo circuncidar. E quem do que circuncidar, ele circuncidou os menina força. E eles tocaram o terror, assim, o terror góspel. Eles reformaram. <risos> o empolgam. terror do lado, do, lado, do lado... Até que ele envelhece, né? E segundo o livro de Macabeus, ele fala que quem vai assumir vai ser o Judas. Eles, faz, eles reconsagram o templo, isso. que é muito importante, porque assim, o templo tinha sido profanado com o um churrasco de porco. Então eles fazem uma cerimônia para poder consagrar de novo o templo ao Senhor. E aí dão origem à festa que os judeus comemoram até hoje, chamada Hanukkah. A festa do Hanukkah, eu acho que isso é época de novembro, mais ou menos. Onde é, é, eles comemoram a consagração do templo que eles fizeram nessa época daí. Eles dão origem ao Hanukkah, eles fazem isso. E eles fundam o um reino. Da Judéia, então assim eles conseguem meio que dar uma expulsada na sim. Eles expulsam o poder seleucida, os seleucidas, os, os ptolomeus, e assim ficou independente. Assim, viramos um reino e Judá volta a ser um reino. E não é Judá, é a Judéia. Depois de tanto tempo conseguiram voltar a ser reino, voltaram a ser reino. Por isso que no Novo Testamento, sim, sempre se referem aos judeus, porque agora, como era o reino da Judéia. Você não tinha os israelitas, você tinha os judeus mesmo. Não necessariamente de judá, mas como era um reino, quem nascia no reino da judéia... Era judeu. Era judeu. Beleza. Do povo lá. E aí eles fazem esse reino, Judas Macabeu. Ele fica governando. Certo. Depois eu acho que ele morre e assume um irmão dele. Sim. Que fica no poder. E esse irmão era sacerdote. Sacerdote. Tem também uma parte importante que a gente não pode esquecer de falar, que são os racidins. Porque quando o Antíoco, quarto Epifânio, é esse mesmo? É. Quando ele começa a querer oprimir o povo, nem todo mundo aceitou. Não. Então havia um grupo de pessoas que falou assim, nós vamos nos consagrar, isso tá errado. E esse grupo de pessoas que ficou contra, eles eram chamados de racidins, que eram tipo um pessoal puritano. E eles apoiaram o movimento dos do... piedosos, né? E esses piedosos não, piedosos, né? Eles apoiaram o movimento de Matatias, esse grupo daí, que acabou se dividindo mais na frente, né? Isso, o grupo que se refugiou com ele foi chamado de piedosos, que eram esses racidins. E foi por isso que deu problema lá na frente entre sacerdotes e líderes. O que que acontece? É, o pessoal que não estava afim Apoiou Matatias E sempre é assim, quando ele tá está vivo Todo O movimento bem. tá ótimo O ideal tá mantido Os apoiaram Matatias Depois que ele é, morre, isso. aí começa isso o que aconteceu Os racidins, eles é, é, Deem uma espécie de revigorada Espiritual no povo essa coisa de de, de reinstituir o sacrifício reinstituir as festas consagrar o templo de novo consagrar o templo de novo e eles falaram assim, a gente tem que se juntar pra gente ser forte juntos e guardar sempre a lei do Senhor e aí eles se juntaram no lugar e viviam disso assim é, eles, eles oravam, eles faziam as coisas e tal, eles. E eles se reuniam a princípio nas sinagogas que já existiam porque tinha vindo da Babilônia. Uhum. Depois eles falaram assim, não, mas a gente tá tendo uma influência muito grande da cultura grega que tava invadindo uhum. as coisas dos gregos e tal. E falaram assim, não, vamos separar é, mais disso. Assim, eles expulsaram os gregos, ah, muita mas coisa a fica. cultura, o povo tava envolvido com a essa A moeda coisa. fica, a Isso. moeda vinha com a cara do imperador ainda. Então assim, ele assim, eles se separaram Em locais mais distantes Por exemplo, os altos dos montes é, Cavernas no deserto Mas todos foram O que acontece, todos foram E ficaram lá por um tempo E aí um deles, que era muito conceituado Lá dentro dos racidins Olha o passo da sabedoria falando um, momento importante. um deles falou o seguinte A gente não pode deixar o povo Sem saber disso A gente está crescendo espiritualmente e o povo não está A gente precisa ensinar isso para o povo é isso. Precisa passar o que a gente sabe pro povo E ele fala assim A gente não pode se trancar só aqui A gente tem que estudar, mas tem que influenciar o povo para eles aprenderem a lei para eles servirem a Deus e tal Era meio missionário esse rapaz ele ia <risos> <levar as> boas <risos> novas <risos> E o outro o chefe do racidinho Falou assim, não, não tem que fazer isso E aí ele disse, não, tem que fazer isso E aí se dividiu os, os racidins Um falou assim, tem que ficar separado E o outro falou assim Não, tem que ensinar pro povo Esse que falou, tem que ensinar pro povo Voltou para a cidade e começou um movimento de pessoas que eram piedosas, que eram racidins, mas que ensinavam as pessoas, é, ensinavam nas sinagogas, que estudavam a lei e que se aplicavam a conhecer. E deu origem aos fariseus. Olha lá! Olha onde surgiu. Por que, que os fariseus ficavam ensinando nas sinagogas? Porque eles faziam parte de uma tradição que dizia que eles tinham que guardar a lei. Que eles tinham que se aplicar, conhecer a lei, descobrir os mistérios do Senhor, tudo ali nos livros de Deus e ensinar para o povo. Hum, Beleza. Para não ficar só com conhecimento para eles. Então é aí que surge o grupo dos fariseus. Aí que surge o grupo dos fariseus e esse negócio de doutores da lei e ensinar a sinagoga. Quem eram esses doutores da lei? Era esse pessoal dos fariseus que... E os outros racidins que continuaram lá escondidos? E os outros racidins? Esses outros racidins continuaram escondidos. Certo. e se transformaram no grupo de pessoas que se dedicavam a conhecer a Deus a fazer cópias da lei de Deus certo. E, e guardar nos locais onde eles se reuniam e viraram os essênios que é um grupo pouco conhecido não aparece no novo testamento, eu acho que o nome é essênios eu acho que não aparece eles tiveram seu valor eles fizeram várias cópias e pasme, e mais ou menos em 1950 acharam uma caverna lá no Mar Morto, um pastor de ovelha estava lá perdido, achou uma caverna e quando puxou vários pulos escritos dessa época de Jesus Cristo, de de um pouquinho antes de Jesus que era de uma comunidade de essênios que vivia ali e que vivia só de fazer manuscritos, então a gente tem muitos manuscritos hoje por causa do trabalho deles foram os manuscritos do Antigo Testamento né? que que são da caverna de como é que se faz assim, não? Caverna de Quindam? Não sei como é que tá. fala. Quindan. Quindan, é, Q-u, é Q-U-R-A-M. É. Quindam. São os da caverna de quindan. Então assim, os essênios eles foram importantes Sim, porque eles hoje. conseguiram preservar né, os o textos. Texto, os textos originais Tem um valor muito importante. Eles tinham cuidado para fazer aquela esquenta e tal. E aí, assim que surgem os fariseus e os essênios. Então Sim. você vê que o fariseu, inicialmente, a proposta dele era boa. São pessoas que não querem se contaminar com o mundo, são pessoas que querem se dedicar a Deus, aprender a lei de Deus e ensinar para os outros. Ou seja, tudo de bom. Tudo de bom. A, ponto com, só a, sucesso. A ideia inicial do fariseu era uma ideia muito boa. É interessante a gente ver que quando Jesus critica os fariseus, Jesus critica eles por causa da hipocrisia, porque muitos deles ensinavam as coisas, mas eles mesmos não queriam praticar o amor ao dinheiro, porque com o tempo é, ganhou um status, o nome fariseu, e algumas pessoas se orgulhavam de ser fariseus, estavam mais preocupados em ter esse status do que em realmente cumprir o papel deles, mas o fariseu inicialmente, ele nasce com uma, um propósito muito bom um propósito muito bíblico, diga-se passagem muito, muito louvável beleza, e aí os fariseus passam a fazer isso, né? Isso só que a família do... Não, não, mas calma Vamos lá, lá. É, os fariseus, eles assim ensinavam a lei Mas as sinagogas se espalhavam e eles precisavam de material para ensinar. Eles precisavam de cópias dos textos. Uma parte dos fariseus se especificou em copiar textos bíblicos. E aí surgiu a classe de escribas. No começo, escribas eram fariseus que se dedicaram a escrever o texto bíblico. Mais pra frente não precisava ser fariseu para ser escriba. Mas inicialmente sim. Inicialmente eles eram um pedaço dos fariseus que faz assim, não, vamos só copiar pra vocês ensinar. Certo. Enquanto não tava falando da outra tava e só De qualquer, qualquer forma, o escriba era alguém que sabia muito da lei. Sabia porque ele trabalhava muito... copiando. Copiando. Então, assim, ele tava lendo e Os copiando escribas. todo dia. O escriba sabia muito. Sabia sim, com certeza. E, e tinha, é, mas os fariseus mais com uma coisa de interpretar o que era escrito, né? Porque também e tem a, isso. E a gente tem que levar uma coisa em consideração, que é assim, essa cópia, eles tinham um cuidado muito grande com a lei de Deus. Então, assim, eles copiavam com muito zelo, a ponto de quando eles copiavam uma linha, eles paravam e eles contavam quantas letras eles tinham copiado pra saber se não ficou nenhuma letrinha de fora. Olha só. Inclusive, eles tinham uma, uma, uma pena, não sei se eles pena, o que é que eles estavam escrever caneta dele lá, vou dizer que é pena eles tinham uma pena especial só pra escrever o nome de Deus quando ia falar a Deus, ele, opa, para troca de caneta, escreve lá o Jeová, para, bota outra caneta uma caneta consagrada só pra cá ali, porque eles eram muito zelosos, por isso que a gente tem cópias e quando a gente pegou esses manuscritos de Quimran, que são antigos pra caramba a gente pega eles e vai comparar com os mais recentes e é idêntico, é incrível se você tirasse uma xerox não seria tão perfeito assim é porque a tinta é melhor que a Tierra, assim, né? <risos> melhor Então que vamos tomar. lá. Então assim que surgiram os, es- os fariseus... Uhum. E um braço dos fariseus virou os escribas... Que é para gerar material para o fariseu poder continuar... Lecionando na sinagoga. Ensinando e lecionando. Isso. É. E aí começou uma questão. Por quê? Os fariseus eles tinham essa coisa... A gente tem que se prender na lei. Mas tinha um pessoal... Que, é, é, os fariseus se prendiam na lei, no velho testamento, nos profetas, uhum. nos ensinamentos, nos livros de reis, tudo, mais, tudo o velho testamento. E surgiu um pessoal que ficou afetado por isso, porque o fariseu ele não era necessariamente da tribo de Levi sim, ele era uma pessoa qualquer. Um judeu qualquer. E alguns levitas que assim, como sempre foi muito importante ser da igreja, a igreja sempre teve um, um, uma influência na sociedade. Muitos levitas que também eram sacerdotes tinham essa influência e foram pessoas de aquisição é, 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 de grande, poder econômico, de né? poderes econômicos elevados. E essas pessoas se sentiram doídas pelos fariseus estarem ensinando a sinagoga. Ou seja, ficaram com inveja. Sim, porque assim, essa pessoa não é nem da tribo de Levi. E tá ensinando a lei de Deus. E está ensinando a lei, isso era a função minha. Só que ele fez tão mal o papel dele que o outro pegou pra poder ensinar. Mas ele se doeu. Ele podia vir a fariseu também, mas não. Ele tinha que ser melhor que os outros. Porque a tribo de Levi era a tribo que não tinha terra, que não tinha nada. Porque Deus era a porção deles. A herança deles era Deus. Então né? assim, quando todo mundo teve a terra tomada pelo cativeiro, a tribo de Levi não teve. Porque Deus era a herança da tribo. Certo. Voltou o, 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 o templo, voltou a herança da tribo. Então o pessoal ficou assim, caraca, eles não podem fazer isso. E aí eles foram criaram uma linha diferente para poder seguir. Certo. Eles disseram, a gente não precisa seguir o Velho Testamento todo. A gente só vai acreditar no pentateuco os cinco primeiros livros. Até Moisés. Até ali vai. O resto não precisa. Mas assim, nós somos tão zelosos pela lei de Deus é que, que a gente só quer o que Moisés, Moisés falou. É só que eles eram mais liberais com essa questão da cultura grega, como eram pessoas que tinham mais poder aquisitivo mais eles também tinham governo. mais contato com o governo, com representantes de governo, com mercadores pessoas de fora, e eles tinham mais influência grega, então eles eram mais abertos a esse tipo de, deixar para esse tipo de coisa uhum. e os fariseus eram mais fechados quanto a isso, esses aí que eram descendentes de tal, eram os saduceus eles diziam assim nós somos descendentes de Zadok e por isso o direito de lecionar o direito do serviço no templo o direito de coisa, é tudo nosso esse Zadok, se não me falha a memória, era o sacerdote que Ezequiel elogia, né sim, Deus sim, através de Ezequiel sim. elogia o sacerdote Zadok e eles falam que era um excelente sacerdote falam que era um descendente daquele pessoal dali né?
1: me permitam uma parte no livro de Ezequiel No capítulo 44, e no verso 15, Deus afirma que apenas a família de Zadok se manteve fiel dentre os sacerdotes, por isso, somente essa subfamília seria aceita para o sacerdócio. A palavra Saduceus, se traduzida ao pé da letra, seria algo como, Zadokitas.
0: Isso, e aí, assim surgem os fariseus, surgem os essênios, surgem os saduceus. Aparece a sinagoga, esse pessoal tá assim. Uhum. Essa coisa tá acontecendo. E nesse momento começa a se levantar o Império ah, Romano. Só um detalhe, e é importante a gente ver então por que que havia a briga de Saduceu e Fariseu. Porque Isso. no Novo Testamento eles são eles são brigados. A são briga brigados. deles é lá da origem, era a briga de mimimi. Briga de mimimi, de inveja. E é interessante ver que para derrubar Jesus, muitas vezes os fariseus se uniam aos saduceus. Inimigos se uniam pra ficar contra Jesus. Paulo, quando ele é preso, tá sendo acusado, vão ele julgar usa ele. Ele, ele era fariseu. Tinham vários fariseus na plateia e vários saduceus. Os saduceus, eles eram a maioria. E eles estavam mais ligados ao templo. E eram né? mais influentes. Fariseu. Os fariseus, eles, eles eram é. menos e eram. E aí, quando vão julgar Paulo, você tá sendo julgado por quê? Paulo fala, eu tô sendo julgado porque eu creio na ressurreição. O fariseu cria na ressurreição. O saduceu não cria, porque nos cinco primeiros livros da Bíblia não fala de ressurreição. É. A primeira ressurreição acontece com Elias, lá no livro de Reis. Saduceu não, acredita, não, não levava esses livros em conta. E a Bíblia fala, a gente não tem muita informação dos do seus, mas a Bíblia fala que eles não criam em anjos, né? Não criam em ressurreição e nos profetas. Então eles eram um pessoal assim mais. mais fechado. Fechado. E aí gera uma briga no lugar, acaba que Paulo é retirado e experiência por causa disso. E, e foi assim que aconteceu. Né? É assim que surgiram esses nomes em foto. Fariseus, Sabrilli, tudo que aconteceu. Começou a surgir nessa época o um Império. O Império Romano. Certo. O Império Romano Ele foi um império maior ainda que o grego. Ele dominou uma coisa assim tá. Só que assim, o grego cresceu só para o lado leste Cresceu só invadindo o leste Roma cresceu para o leste e para oeste Roma dominou até aquela região ali de Portugal, Espanha, França Itália, né, é Itália um pedaço da Inglaterra, Alemanha O norte da África todinho também era de Roma Consequentemente, o mar Mediterrâneo é, Roma começou a crescer e Roma chegou nessa região Quando Roma chegou aí... O pessoal já tinha no sangue aquela coisa de resistir, porque eles resistiram. Alexandre deixou eles em paz, eles resistiram aos a, a celeus, eles expulsaram o celeu, expulsaram o antigo o quarto epifânio. Então o negócio deles... De um... ah, eles eram meio violentos assim já. Quando o Roma chegou, já foram... Ah, Vamos brigar. É. E aí Roma foi e conseguiu é, é, dominar aquela região Roma era muito com muito. Poli- Roma era muito política. Roma dominou... É, pela guerra, mas também pela política Roma tinha um senado Roma tinha uma legislação é importante dizer isso, porque nessa época só haviam monarquias só haviam impérios e Roma é a primeira que chega como república então, Roma, Roma era, um não é que era um fora da caixinha. não era que era um presidente feito hoje, mas Roma era uma república, Roma tinha um senado Roma tinha senadores como tinha governante, o esquema era completamente diferente e do que E uma coisa interessante conheciam. é que o Império Romano domina tudo e todo mundo que domina impõe sua cultura. Quando eles começam a dominar o Império Grego, eles veem que a cultura grega era tão boa, era tão rica, era tão inteligente que em vez de eles imporem a cultura deles, eles assimilam a cultura grega. E mesmo com o Império Romano dominando e a língua oficial de Roma era latim, eles mantêm a língua oficial, a língua grega. Sim, porque assim eles... Uniram mais povos ah, ainda exatamente. Deu mesmo trabalho O latim era falado na corte, ali talvez na cidade de Roma, no Coliseu Eles falavam latim, eles Sim. tinham a língua latina Mas a língua... Mas o era... que rodava mesmo no mundão assim, era o grego Era a língua oficial do Império da eles tinham que falar grego Era o grego que rodava porque Ficava passei mais fácil deixar grego dominar com o grego do que você ficar fazendo E aí Roma vem dominar, vamos lá Roma domina a região, o pessoal se levanta ainda um pouco aí Roma tenta falar não, calma, vamos mais devagar o império da judéia né, que já tinha virado um império, tinha virado um reino da judéia ele tá mais enfraquecido por causa dessas brigas entre sacerdote governante governante e sacerdote depois o sacerdote vira o governante e aí o pessoal não quer aceitar um rei que fosse de fora dos macabeus porque o rei tinha que ser macabeu Roma sai com uma sacada genial ela coloca um imperador dela e põe ele pra casar com uma descendente dos macabeus e aí, eles casam uma família com alguém que foi escolhido de Roma. Então o povo fica meio assim, não gostou, mas desceu. Beleza. Assim, em teoria tem o Macabelo no poder. Né? O pessoal não gosta de. E quem muito, tá mandando mas... é Roma, né? Quem tá mandando é Roma, mas tem o Macabelo no poder. Então fica aquela coisa meio assim, o cara se casa politicamente e segue. E aí, o império romano domina. Quando começa o Novo Testamento. Roma está dominando Roma está dominando Os judeus acabaram de de, de ser um império E eles viraram uma sinagoga Agora eles tem sinagogas E tem o templo Quem está dominando é Roma Os fariseus estão ensinando a lei para o povo Dentro da sinagoga Muitos sacerdotes são saduceus que são brigados com fariseus porque a função de ensinar era pra ser deles, mas tem outras pessoas ensinando. Mas são pessoas influentes que têm poder e são muito amigos do, do, do povo dominante, porque são pessoas influentes. São muito amigos de Roma, são muito amigos dos governantes, dos, 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 dos que ficavam na região, que dominavam a região. Tem os essênios que estão sumidos. O essênior está lá, tocado no buraco dele. Estão no deserto, quieto no buraco lá. Mas aí aparece um pessoal novo. Surge aí um pessoalzinho que a gente não pode deixar de falar, que são os zelotas, ou zelotes, como algumas pessoas falam. Era o quê? Roma começa a dominar e tem um pessoal que fala, não, isso não tá certo, não tá certo. A gente já tinha o nosso reino. E aí um rapaz chamado Judas, ele parece que era da Galileia, ele se levanta com um grupo de pessoas e começa a combater Roma. E por ele combater Roma e falar assim: esquece esse povo, esse povo é pagão, vamos restabelecer de novo o nosso reino, que nós já fomos rei uma vez. O pessoal fala: nossa, eles são muito zelosos pela lei de Deus. E aí de zelosos vem o nome Zelota. Então os Zelotes, os Zelotas, eram, vamos dizer assim, um pessoal guerrilheiro que queria expulsar Roma na base do chicote. Nós... Igual o Judas Macabeu fez. Igual o Judas Macabeu fez. Então assim. Eles tinham... Eles tinham um certo prestígio... Porque... Eles tinham um apoio popular do lado é, deles. É, a pessoa fala, Pô, esse pessoal aí é igual o cabeça Igual a família do Matatias lá. O Valente lá. E o existe um personagem bíblico... Que é chamado de Zelote. Quem? Simão. Simão. Pedro, né? É Pedro. Acho que sim. Simão Pedro. O Zelote. Já fala, né? Simão, o Zelote. Então... Parece-me que havia um apóstolo de Jesus... Que era... Ou... Ou ele era... Ou ele tinha sido no passado zelote, parece-me que era Pedro era Pedro mesmo, porque quando o zelote é curioso que é o que é o que maneja a espada lá é, é o no... que corta a orelha do outro com a espada exatamente. essa raiz zelote dele subindo assim é quando isso. ele chega lá ele essa, essa parte é engraçada porque tem um nessa hora daí, cada evangelho conta um pedaço tem um dos apóstolos assim senhor, daremos com as espadas É. <risos> agora que é pra usar a espada que o senhor pediu né? Na, na hora da cia Jesus pede duas espadas e aí Simão nem espera por isso aí ele chega e, e vai com a espada mesmo, né? sangue guerrilheira
1: <risos> o periquito da sabedoria tentou avisar mas nem você Adriel e nem Hanã prestaram atenção no equívoco de fato Jesus possui um apóstolo chamado de Simão, o Zelote. podemos ler isso em Lucas 6 verso 15 mas não podemos confundir ele com o Simão Pedro que, embora fosse bem escantadinho, Não era um zelote
0: é, Os zelotes surgiram mais ou menos Anos 6 depois de Cristo hum, Jesus nasceu mais ou menos No ano 5 antes de Cristo Pois é, porque a aponta E o que acontece Jesus nasceu mais ou menos no ano 5 antes de Cristo E bem pequeno ele foi para o Egito Certo O que aconteceu naquela região Quando ele era pequeno Que ele nasceu o cara mandou matar as crianças certo. e aí isso revoltou o povo, porque o povo se revoltou com esse tipo de coisa e você junta essa coisa toda de já fomos um reino antes, já teve o reino dos macabeus que se levantaram o pessoal pega e enrola isso num bolo todo e fala assim, revolta! e aí surgem esses elotes assim com essa proposta de libertar é. e aí vai fazer a jogadinha política de olha só, eu vou colocar um macabeu no poder mas primeiro vou colocar um cara meio e aí faz esse casamento estratégico e aí deixa lá no lugar. E aí parece que o negócio fica meio firme ali por um tempo. É importante falar que mais ou menos 70 anos depois de Cristo. Ui. Acontece uma invasão. Roma. Há uma briga lá entre Roma e o povo judeu. Acham que até é culpa dos zelotes. E aí eles invadem e destroem o templo. E aí o templo está destruído até hoje. E aí nesse momento se acaba os fariseus. Acaba os saduceus. Acaba os zelotes. A gente não tem mais nada disso hoje em dia. Porque destruíram esse templo. Destruíram, destruíram o templo. Mataram todo mundo. E esses grupos eles acabaram. Isso, embora seja confuso, faz você perceber porque que o pessoal estava de olho grande em Jesus. Uhum. Porque já havia tido Judas Macabeu e Matatias, com aquele movimento separatista, já havia tido o Judas Zelote, né? Exatamente. O Zelota, já havia ocorrido o movimento dos Zelotas, já havia esse sentimento de libertação. Na parte apareceu do povo, agora já havia o sentimento de ser um povo especial e aí surge um cara da Galileia de novo, da Galileia com vários ensinamentos sobre unir o povo um cara que quando fala multidões vão até ele para poder ouvir um cara que consegue facilmente juntar um exército de 5 mil homens na praia por 3 dias quando Jesus tá pregando, isso acontece, né? É, tá a multidão gente. segue ele por uns três dias e assim, cinco mil homens, sem contar crianças e mulheres. Uma pessoa que junta um exército desse tamanho tinha tudo para poder fazer uma rebelião e expulsar a presença de Roma dali era fazer Era só um dar arma pra esses 5 mil homens. Era só pegar arma. E mesmo na mão mesmo o cara conseguia. Assim, As foi. pessoas achavam que Jesus seria um libertador político. Então todo mundo que era de Roma ficou preocupado porque aquela região ali tinha um pessoal meio esquentado. E o pessoal que era fariseu e saduceu já tinha uma certa coisinha assim com ele, por ele ensinar a lei de um jeito diferente. A de contas, eles é que deviam ensinar a lei. Os, sa- os fariseus agora estavam se doendo. Igual lá no passado, os saduceus se, se doeram se com, com eles com ele fariseus. É, mas era já também entrando o Novo Testamento. Bom, já explicamos como é que estava armado o circo. Isso. E aí agora é só você pegar o Novo Testamento e você ler... Que você já vai entender como foi essa bagunça Recapitulando, a gente fez um resumo hoje De Gênesis até Malaquias Isso Falamos como surgiu a sinagoga Como surgiram os fariseus, os saduceus Os essênios, os elotas Falamos do império helênico de Alexandre o Grande A queda do império persa Isso O surgimento do império helênico a queda do Império Helênico e sua divisão. Explicamos a profecia de Daniel que dizia que tudo isso ia acontecer. Isso. O surgimento daquele chifre que é o Império Seleucida. Exatamente. É. A queda. Contamos a história do Antíoco IV Epifânio. Olha, muito bem, muito bem. Chamado de Tinoco para os íntimos. <risos> Tinoco. Os íntimos de Tinoco, Tinoco, Tinoquinho. E como foi a queda dele, contamos a história dos Macabeus e o surgimento do Império Romano. contamos uma coisa que muita gente boa na igreja não sabe, ao surgimento do reino da Judeia, isso. E a queda do, agora você sabe que a Judeia virou um reino, uhum. né? E como o Império Romano dominou isso aí e arranjou ali um casamentinho político para fazer o negócio dar certo, e o pano de fundo todo de onde Jesus surgiu, tem que o pessoal tinha medo dele, por que o pessoal tinha raiva dele e como é que aconteceu é Gente, tem um detalhe que a gente esqueceu de falar, que é os livros apócrifos. Sim! Vamos fazer um parênteses rápido para falar dos livros apócrifos ou os livros E Esses são livros que foram escritos nesse período interbíblico. Eles foram escritos ali depois de Malaquias. Na verdade, não foi escrito no Interbíblico. Alguns foram escritos entre Malaquias e Mateus. Outros foram escritos até depois de Jesus. Sim, eles eu... muitos livros do Heterocanônica. Eles têm muitos. A Bíblia Católica, ela contém alguns. Como o livro de Tobias, o livro de Judite, o livro de Eclesiástico. Não confunda com Eclesiástico. Eclesiástico e tem o livro de 1 e 2 Macabeus, que conta a história da Revolta dos Macabeus. Por que, é que esses livros não figuram na nossa Bíblia? Porque são livros históricos, mas livros que não foram considerados inspirados pelo Espírito Santo. Foram livros que foram escritos, mas não são livros iluminados por Deus. Não foram livros onde houve a inspiração do Espírito Santo. Por isso os judeus não os consideravam livros sagrados. Por não serem sagrados, eles não figuram na nossa Bíblia. Mas, historicamente, tem o seu valor. Historicamente tem o seu valor. Tinha mais coisa para se falar? Sempre tem, tem mais coisa. Tem as escolas lá de interpretação, tem a questão dos idumeus lá de Herodes, tem mais detalhes, mas vamos deixar isso para um outro momento, porque o nosso objetivo aqui é falar do período intertestamentário. E agora Jesus já nasceu. Vamos nos despedir? Vamos? Gente, muito bom estar com vocês mais uma vez. Esperemos que tenha sido um momento de aprendizado, um momento de crescimento, dessa vez fora da palavra, mas dentro da palavra. Isso. né, Coisas que estão fora da língua, mas que é importante para você poder aprender. Eita, travou aqui, né? E é isso aí. Galera, estamos nos despedindo, vamos encerrar esse nosso episódio. Não esqueçam que todo domingo, 11 horas da manhã, nós temos a nossa EBD EAD. Quartas, às 11 horas, sai o nosso podcast de correção. E toda quinta, 11 horas, sai o nosso podcast de curiosidade e entretenimento bíblico. Fiquem todos com Deus, um beijão e até a próxima. Bye, bye.